0: Avete mai sentito un regista arrabbiarsi con un attore rimproverandogli il fatto di non sapere come usare le proprie mani? Oppure voi stessi, recitando, avete dimenticato quale movimento fare dando inizio ad una vera e propria caduta libera verso le fiamme dell'inferno? Che cos'è il corpo? Che cos'è il movimento? Recitare è simile a danzare o viceversa? Mi esprimo bene quando si parla di non verbale? Benvenuto in Expressioni, Expressioni, il podcast dedicato alla recitazione e al benessere dell'attore. Questo è il terzo episodio e parlo del linguaggio non verbale. Il movimento è vita, la vita stessa è un continuo movimento. In teatro l'azione è posta in movimento anche quando sembra che l'attore non si stia muovendo, che stia fermo. Infatti in quel caso il movimento è detto interno, chiamato anche motivo. Motus, porre in movimento. L'essere umano è un essere comunicativo che, anche quando non lo fa intenzionalmente, in quel momento sta comunicando qualcosa. E il fatto stesso di essere umano comunica quanto c'è di più profondo nella nostra natura. Lo facciamo da sempre, dalla notte dei tempi, e lo facciamo dal grembo della nostra mamma. Il nostro corpo si muove per comunicare qualcosa. Sempre. Sempre. La comunicazione non verbale è sempre stata oggetto di studi sia in ambito artistico che in ambito espressivo, ma anche in campo psicologico e filosofico. Spinoza disse chiaramente al suo tempo «Nessuno ancora ha spiegato a che serve il corpo umano, né ha scoperto le sue vere possibilità». Il corpo è sempre stato un punto di interesse e lo è ancora. Sul piano personale, su quello professionale, su quello sanitario e anche sul piano artistico. Ovviamente terrò da parte le argomentazioni scientifiche, quelle che parlano di portamento e comportamento e focalizzerò l'attenzione sull'espressione corporea. Quindi che cosa dice un corpo? Che cosa dice un corpo? Il teatro ha risposto già da secoli addirittura il teatro indiano del secondo secolo a.C., il Natia Shastra. Per dettagliare l'operato dell'attore classificò i gesti in base alle parti del corpo e ai loro sentimenti. Sentite questa lista. 36 gesti per gli occhi, 32 gesti per i piedi, 24 per le mani, 13 per la testa, 9 per il collo, 7 per le sopracciglia, 7 per il mento, 6 per il naso, 6 per le guance, 5 per il petto una vera e propria griglia della gestualità ovviamente la rivoluzione artistica del teatro sperimentale e sociale oggi parla di corpo libero di esprimersi una libertà che va comunque contestualizzata con il proprio vissuto un movimento è frutto di un'intenzione un'emozione o un pensiero concepiti o richiesti da qualcun altro come ad esempio un regista ed è qui che voglio porre l'attenzione Muoversi in funzione di che cosa? Un attore agisce sulla base di un copione o di un'estemporaneità. Quel movimento, però, è dato dallo stesso movimento avvenuto prima internamente, poi espresso. Ed è nell'espressione che troviamo la verità. Voglio dire la somma di ciò che nell'attore esiste in termini di esperienze, percezioni, emozioni e ricordi sommati ai dati che gli arrivano dall'esterno e che hanno contribuito nel tempo a comporre ciò che l'attore conosce del suo corpo ciò che il mondo gli ha rimandato Un movimento in scena è pregno di verità e questo può farci riflettere quando agisco in scena, il mio corpo riesce a dire ciò che realmente sono. Jean-Le Boulch dice che il nostro corpo è ciò attraverso cui appaio agli altri. Noi siamo il nostro corpo. Avere coscienza del proprio corpo è la via per entrare in tutto il proprio essere, perché corpo e spirito non sono dualità dell'essere, ma la sua unità. Il modo migliore per acquisire questa coscienza è vivere il nostro corpo, in tutte le sue potenzialità, compresa quella dell'espressione corporea. Esaminando il termine espressione corporea, vi troviamo tre elementi. Ex, pressione, corporea. Ex sta per percezione di stimoli esterni verso il quale la vita interiore si dirige e pressione le forze che invece spingono come pulsioni interne verso l'esterno per uscire. Corporea il corpo, cioè il tramite per prendere coscienza di questi due mondi. Bellissima l'immagine che il corpo con la sua pelle sia un sottile limite tra ciò che per noi è l'interno e ciò che per noi è l'esterno. Ovviamente in teatro e nel mondo della recitazione facciamo i conti con i modelli, i metodi e le scuole di pensiero. Tutte efficaci ma non in egual modo importanti nella ricerca per il movimento. Il corpo ha bisogno di contattare prima di giocare di ruolo. Il nostro corpo è fatto di storia e lo so sembra un mantra, lo ripeto spesso ma il piano filogenetico, ovvero quello dello sviluppo della nostra specie, si ripropone integralmente sull'ontogenesi di qualsiasi persona, quindi sullo sviluppo di ogni singola persona. Ci siamo ritrovati a gattonare e non usare i pollici, gestire gli arti e il tronco senza una vera funzione, fino a quando, grazie ad una serie di sperimentazioni, Errori, osservazioni e consolidamenti, siamo riusciti addirittura a stare in posizione eretta e compiere vere e proprie acrobazie solo fatte di movimenti. Movimenti effettuati con la stessa struttura neonata che, evoluta, ci porta ad esprimere storia. Storia. In scena o nella quotidianità, non va dimenticata l'importanza del contatto di cui necessitiamo. La connessione tra azione interna e movimento esterno è quella qualità che definiamo coscienza, una sorta di accoglienza delle nostre parti in ombra che definiscono meglio le nostre parti in luce. Quando si parla di espressione corporea c'è una sorta di tacito accordo molto famoso tra i laboratori di recitazione. Non si nasconde nulla che il corpo non manifesti. Quanto siamo connessi con il nostro corpo? quanto lo coinvolgiamo e quanto ce lo trasciniamo dietro. Quanto corpo c'è nelle nostre parole? Quanta storia c'è scritta sul nostro corpo? Conoscere e contattare il nostro corpo è un processo legato alla crescita espressiva quanto al benessere. Il nostro corpo parla più di quanto riusciamo ad ascoltarlo e l'ascolto è la nostra capacità di porci in modo accogliente.